0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso 15o episódio, 15o episódio. Eu sou o Juan Grins, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e à minha frente, na minha frente, está ele, o homem participa toda semana desse podcast, assim como outro homem, Jonas Saria, tudo bem Jonas?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, é, muito feliz de estar aqui e também muito pistola, né, assim, pelas coisas que acontecem aí no mundo esportivo, enfim, vai ser um ótimo podcast, vai a gente ser. espera que seja um ótimo podcast para todos nós, desejo a todos vocês também, ouvintes, um ótimo podcast, fique conosco e vamos que vamos.
0: E agora sim, ao meu outro, outro lado não, né, roteiro que tem tá que estar um pouco ultrapassado, do meu lado... <risos> É, tá ele também, que sempre está toda semana aqui Com saúde, com, com muita vontade de, de ser feliz De transmitir conhecimento e, e sabedoria Jonathan Momba, tudo bem, Jota?
2: Esse sou eu, é realmente ele. o cara... This is me <risos> Com vontade de passar informações para as pessoas, com claro então, é, Eu vou bem, com obrigado sítio. por perguntar Também espero que todo mundo que está ouvindo o nosso podcast esteja bem
1: uhum. É, e é isso. É isso que, é. aí, né? A ideia do Tokuteco, senhoras e senhores, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Star Wars... É assim, ó, da terra do Star Wars, mas da ao produção, mesmo tempo... Isso, é. da produção do Star Wars, né? A gente sabe que é numa galáxia muito, muito longínqua, né? Mas é isso aí. É, da terra do do, Star, do Toy Story, do
2: Star Wars. Fica a dica para o próximo podcast. É, exato. E os destaques desse podcast, então, sobre a NBA... De hoje, é, temos a, principalmente as mudanças no calendário que estão sendo debatidas é, e também no formato da NBA, algumas coisas que serão debatidas também mais para frente. Além disso, a primeira semana de Carmelo Anthony, depois da sua volta à NBA, como é que ele está indo, se ele já se adaptou à equipe do do Blazers, é, os Spurs que estão pensando em uma renovação, possivelmente trocando algumas peças importantes do seu time, Demar de Rose, e outros jogadores além dos principais jogos da, da semana, é, temos Raptors e Sixers, Jazz e Bucks e muito mais
0: Muito bem, então, como a trilha anunciou, trocou a trilha, como você pôde perceber, então é um momento do debate, né, onde a gente é, debate, como o próprio Simbate, nome diz, né? onde a gente comenta civilizadamente rebate. sobre os principais assuntos aí da semana. Bom, é, vamos começar falando talvez no mais impactante, pelo menos a longo prazo. É, eu vou passar tudo que pode mudar e depois a gente comenta em cima, pode ser? Não. Não, não, pode, não lógico, lógico, pode, Pode claro ser, então. É, pode ser, então. É, a NBA, então, o hoje, né, o, o insider da ESPN lá nos Estados Unidos, trouxe essa notícia essa semana, pegou muita gente de surpresa. É, não sabemos se vai é, realmente acontecer, já, já houveram outras é, oportunidades da NBA mudar alguma coisa no seu calendário, no seu sistema de, de disputa. Nunca teve nada de muito relevante, mas tá aí mais uma possibilidade de mudança, a gente debate em cima. É, seriam, então, inicialmente, é uma redução para 78 jogos na temporada regular. E também, é, essas trocas, né? Todas as trocas que eu vou dizer seriam a partir da temporada 2021-2022. Uma das, talvez a mais é, famosa, talvez a que mais desperta a curiosidade do pessoal seja... A ideia de criar um torneio dentro da NBA, ele não mudaria né, no calendário, ele estaria, os jogos desse torneio influenciariam na disputa da temporada regular, que seria mantida. É, todos os times participariam, teria uma fase de grupo com os times da divisão, e cada campeão de divisão avança, mais os dois, é, dois segundos melhores colocados para fechar um grupo de oito, aí temos quartas de final, semifinal e final. Mas quando seria disputado esse campeonato? É, a, a possibilidade mais forte de ser é que seja nessa janela agora pós Thanksgiving, né, que vai ser nessa semana na próxima semana tem o Thanksgiving
2: é, até essa semana essa semana é, o Thanksgiving isso, é sempre a última quinta-feira do mês de novembro perfeito
0: perfeito isso aí até o mês de dezembro então seria nesse espaço é outra possibilidade seria lá em, em janeiro fevereiro mas daí os jogadores não curtiram muito a, os jogadores e a equipe não curtiram muita ideia então é, foi é, praticamente descartada já é, seria então uma Copa né como eu disse e outra mudança mais relevante seria um mini torneio para decidir quem seriam os dois últimos as últimas equipes a participar dos playoffs. Seria um confronto entre o sétimo e o oitavo colocado de cada conferência. O vencedor é, fica com o sétimo colocado. E o perdedor desse jogo enfrenta o um vencedor entre um jogo entre o nono e o décimo. Seria ali, um mini playoffs para definir as últimas duas vagas com mais emoção. Tem mais algumas mudanças, mas de mais relevante é isso... E, enfim acho que o debate está aí a gente é importante que a gente fale sobre não sei algumas me ag agradam outras eu fico mais
2: curioso vamos por parte então é, primeiramente a diminuição do calendário não é nada muito expressivo, porque não, seriam quatro ser... jogos a menos, com então certeza. isso é o de menos. Uhum. Mas agora a questão do, do mini-torneio, do torneio que é, durante a temporada não, não explicaram exatamente qual que seria, se, o que, que va vai valer esse torneio, mas é justamente para, talvez, acirrar seria... um, pouco é mais pra, é pra um pouco mais a competitividade entre um de graça, as equipes, sim. porque seriam justamente os grupos, seriam as divisões, né? Sim. A gente sabe que a NBA é dividida em seis divisões, mas em tese não tem muita... É. Rivalidade, quer dizer existibilidade mas não tem muita não briga muito. dentro da divisão porque o que Por interessa exemplo, é mesmo a, a
0: conferência a maior divisão a maior rivalidade da NBA com Celtics e Lakers que não são nem da mesma conferência então quer dizer que é, a divisão ela não acirra tanto assim são mais jogos mas nada que é, um time não precisa ser melhor que o outro necessariamente para pra é, eles não player. competem
2: diretamente Isso, entre exato. si então seria interessante justamente essa competição, porque você enfrentaria seus rivais aí de divisão, tudo mais, para criar esse espírito na torcida e depois obviamente então um plebiscito entre os oito melhores times. Uhum. É interessante, eu acho talvez para dar uma realmente uma graça, disputar um pouco mais o campeonato porque é, é longo, a gente sabe são 80 partidas por temporada. Então, em certo momento o time já está praticamente classificado ou desclassificado e perde um pouquinho é, do ânimo. Então, um torneio, mesmo que seja na, no início, né? Porque seria é, pós Thanksgiving, uhum. no caso, final de novembro, dezembro. É, ainda seria cedo. Mas, mesmo assim, já dá uma certa graça porque aí tem um torneio e não sei o que, que vai valer, como eu já disse antes, qual que vai ser a premiação e tudo mais. Mas, mesmo assim, só por ser um outro torneio, as equipes já vão criar um pouco mais de, de sangue no olho para querer ganhar aquilo. Agora, quanto a, ao final, né? A questão do playoff off pela, pelas últimas duas vagas... É algo interessante também para abrir um pouco mais a, a disputa, né? Seria um em vez de. É, porque hoje são oito times que vão de, de forma direta, e aí sempre tem aquela questão do nono, do décimo que bate na trave. Agora teria uma chance a mais, hum. com seis indo direto, e aí outras quatro equipes brigando pelas últimas duas vagas. É, é algo interessante a ser pensado é, para ser implantado.
0: É, até porque é comum, assim, às vezes. É, por exemplo, no leste, na última temporada, a diferença do, do oitavo para o nono foi pequena. No oeste não aconteceu, foi uma diferença um pouco maior. Tem isso, né, da questão... É, quando a gente fala em mata-mata, nem sempre a gente fala em justiça. Né? Tem isso também que é muito importante ser levado em consideração. Talvez é, pode acontecer de o oitavo colocado ter seis jogos de vantagem para o nono e por, ah, por, por um acaso perder a vaga por um, porque, é, um jogo, enfim, muita coisa pode acontecer. Tem isso, mas eu acho que nesse sentido de dar mais emoção, acho que ganha, né? Nesse sentido, só tem esse porém.
1: É, além de tudo, né também vale destacar que esses mini-torneios, é, eles não vão ter a ver diretamente, pelo menos aquilo que indica até agora, né, nesse primeiro parecer, com o The Finals, né? não vão influenciar não. Dire diretamente é, nas campanhas, enfim. Mas, todavia, no entanto, né, aquilo que tem que se ponderar é que uma mudança de. é uma mudança cultural na, enfim, na audiência que assiste a, a NBA, naqueles que acompanham há muito mais tempo. Porque assim, você vai querer colocar mini torneios, você vai querer que os jogadores joguem o, 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 outros tipos, outros estilos né, de competição. No, no meio de uma temporada Aonde que encaixaria isso no calendário? É, seria seria Aonde... dentro do calendário seria... Pois é, dentro do calendário, Sim. mas aí que tá é, Sempre tem aquela questão das, das televisões Competindo com Com o, com o basquete universitário hum. Competindo com as datas importantes Como você disse também, do Thanksgiving ao Natal Depois também no Natal a Janeiro Não existe a perda de audiência Todo esse tipo de, de questão tem que se ponderar E é muito complicado é, Nesse sentido, né? Porque Sim. você está trabalhando com uma é. tradição é. esportiva, é com uma é cultural é. isso, tanto para os jogadores, como também para aqueles que assistem. E assim, né? em último lugar, como compensar esses jogadores? Vão estar tá jogando e eles não vão estar tá, teoricamente... É, eu,
0: eu, eu acho que
1: a questão de,
0: de como os jogos desse campeonato eles vão valer é, a é, mesma valem
1: coisa. Valem pelos dois campeonatos vale pelos dois,
2: sim, então não seriam jogos a mais.
0: É, o é, bom que se ressaltar ah, como assim? É, vai diminuir quatro jogos temporada regular, mas vai aumentar mais um campeonato não, não é isso. Os jogos vão valer para os dois campeonatos. Eu acho que claro, talvez os jogadores não levem Tipo, tão a sério assim o campeonato mas eles vão ter que levar porque se perder eles não vão perder só no, nesse campeonato a par, eles vão perder no, no, na temporada regular
2: Sim. e eu vejo, ou talvez o mais interessante disso seria mais um título Sim. Porque uma coisa que a gente vê nos, nas ligas é, americanas é apenas um campeão por temporada. É, e agora e... no futebol, pelo menos no Brasil, é, o time tem várias possibilidades de título. Hum. Então seria uma outra forma de chegar, um título é, menos relevante, fato, é mas mais fácil, porque são menos jogos. Então é, equipes, talvez, menos expressivas com, consigam chegar lá com sorte e até mesmo ganhar. Então seria isso, talvez um, uma chance a mais de título para dar um destaque para a equipe.
1: Isso. É, nesse sentido, é, nesse sentido também é compreensível né? a escolha da, da, da NB em tentar fazer esse diálogo e lógico, né? tem que se considerar que primeiro tem que passar pela NBPA, né que é toda a, a parte que Assista cuida dos jogadores, ser... né a parte de meio sindical. Da, da NB, assim como também tem a NFL, tem que ter todas as ligas importantes que se tem essa proteção é, também aos atletas e sim, pode ser que, que dê essa chance para os outros times e quem sabe até aumentar assim a rivalidade e a importância das divisões né, ah, das divisões porque assim, tem o título da conferência, ok é muito bacana assim, o ter o título da conferência mas se existe divisões né é levá-las mais em conta, então talvez essa seja a saída para esse novo formato Ainda é muito recente, né? lógico. Tem muita discussão, sempre tem discussão sobre formatos de campeonato ser, e tal, é, mas é que agora. Pode que nem aconteça. É, né? pode ser que nem aconteça, a gente pode estar é, pensando em mil e uma coisas, né? Da mesma forma que pode ser um. Daqui a pouco, daqui uma semana, lance em um outro formato, nada a ver com esse, mas também propondo, sei lá, um novo formato para a própria NBA, como o um campeonato inteiro, assim, que se classificam direto os 16 primeiros, tá ligado? Como se fosse é, pontos corridos, né? Uma coisa assim. Uma vez toda, mas tem muita coisa a ser, a ser considerada, né?
0: É importante que se debate o formato sempre, porque. Enfim, é, são 82 jogos eu acho que é meio consenso, assim, que, que é muito jogo, e às vezes algum até, alguns ficam sem sentido. Mas também faz parte do carisma do, do
2: esporte, Aqui então. Que já é um negócio da cultura do é, né, é basquete, é né? Porque isso. vem tipo de anos e anos, Sim, não, não lembro é, da NBA em outros formatos. É, teve já, mas é, tipo, há muito é tempo é muito atrás. Tempo. Então, desde que a NBA se tornou NBA de verdade, é, com esse formato de 80 partidas, meio que vem dividindo opiniões. Tem gente que acha muito cansativo, tem gente que talvez até diminuir ou manter, só que aumentar o calendário para dar uma espichada para não ter aquela questão de jogo dia após dia, justamente para evitar lesões de jogadores, mas é sempre algo interessante ser pensado agora, se vai ser aprovado, é se já Será? é mais difícil imaginar. Será que é muito errôneo
1: tentar fazer essa comparação? assim? Me, me parem, por favor, se, se for muito é, aleatório. É. Mas, por exemplo, é, se a gente fala de um brasileirão que até 2001, 2002 também era no estilo mata-mata... Foi, um, um, foi difícil de ser mudado o, o esquema, ok mas também criaram outros campeonatos, né criaram os outros campeonatos e deram mais é, mais força para os campeonatos de mata-mata como a Copa do Brasil, e que no final das contas está tudo enquadrado, entre aspas no, no contrato do jogador, né ele entra no time sabendo que tem um calendário a ser jogado, e é aquilo ali mesmo e tal, e como você disse, né Juan vai diminuir os jogos, e não quer dizer que vai ter mais um torneio, ou é. seja, que elas por elas vai... É, vão...
0: senão, se, se esse torneio fosse a parte, não vale para a temporada regular eu não tenho dúvida que se jogaria o time de desenvolvimento dos times né? é, não seria, seria 20 é, seria muito mais preteste. Tem várzea né, bom é, avançando então no nosso, na nossa discussão vamos para o segundo tema de novo falar do Carmelo Entrens acho que talvez a última vez em muito tempo Carmelo Anthony teve a sua primeira semana, né, primeira semana certinha, essa. a gente tá na terça-feira gravando aqui, a estreia dele foi na terça-feira passada, então com uma semana de Carmelo Anthony de volta à NBA, acho que já dá pra fazer algumas considerações, é... se agregou tanto ao Blazer, se... Se não se agregou, se pode dar certo, o Lillard não, não tem jogado tanto, ontem inclusive foi o primeiro jogo do Lillard com o Carmelo, então vamos ver é, como as coisas se desenvolvem, mas o fato é, já foram quatro jogos do Blazers Isso. com o Carmelo, são três derrotas, inclusive perdendo pro Pelicans e pro Cavaliers. É, depois perdeu, e, e, além disso, perdeu para o Bucks, que é uma das boas equipes nesse momento, e ganhou ontem, na segunda-feira, do Bulls, o que não é nada demais. Além disso, o Carmelo Antony tem 16 pontos de média, 5.3 rebotes, 1.8 assistência, é, 39.1 no arremesso de 3, 39.1 é, no arremesso de quadra também. Então, é, até agora, alguns... É, dados bastante significativos Mas em resultado ainda O Blazers não, não mudou muito
2: é, ele vem jogando bem até, porque uhum. obviamente as primeiras partidas se imaginava que demoraria um pouco para pegar o ritmo de jogo, mas ontem, é, no caso, ontem, segunda-feira, na vitória sobre o Bulls, tudo uhum. bem que era o Bulls, mas ele foi o cara do jogo, praticamente fez 25 pontos, 8 rebotes e ajudou bastante a equipe, lembrando que ele vem sendo titular no time. É. Inclusive, é, jogou 30 minutos na última partida, então é, vem, no tempo, vem tendo bastante tempo é, e vem mostrando o serviço, a gente tinha, eu tinha um pouco de receio, Quanto à forma física, se ele aguentaria jogar muito tempo, como é que seria. Mas não, ele vem sendo bem aproveitado. Claro que não teve aquele impacto ainda é, tão expressivo assim no time do Blazers, que vem muito mal. Nesse momento está com campanha de 6-12, ou seja, está numa maré de azar assim. O líder também está afastado nos últimos jogos, voltou então é, contra Ontem. o Bulls. Mas algumas coisas têm que ser ajustadas nesse time. Claro que não vai ser um mega salto né, com o Carmelo Anthony que será o time vai agora briga para parte de cima. Acho que é um time que nem vai para os playoffs, mas cair um pouco Precisa a expectativa em cima bastante. dele, porque é, tem algumas falhas bem claras que tem que ser
1: melhoradas. Ontem ele fez, até agora, né, o jogo com mais pontuação dele, né? foi, foi, foram 25, ele fez um de 11, de 10, de 18, é, mas como você disse, ainda não se sente significativamente no, no time, até porque ó, o time continuou fazendo o mesmo, o Blazers, o Blazers continuou fazendo a, ali a, a média da pontuação que tem feito até agora na temporada, ele, óbvio, tá entrando para somar e, e também sim no, em nível defensivo também não, não, não muda muita coisa né não sei até que ponto vai fazer ao, ao, algum efeito para a equipe do do Blazers ao longo dessa temporada, mas talvez é coisa de se ponderar como que fica, tipo assim, vestiário, né? Entre a relação entre os jogadores, a presença dele ali. Talvez seja um investimento nesta parte também, hum. um jogador tão experiente como ele. Porque até agora, tá pontuando, jogou muito bem ontem, ainda não conseguiu a vitória, assegurou, hum. né, 25 pontos nesse, naqueles que foram, quantos pontos que foram no jogo de ontem? Foram 117,
0: 117? né?
1: Né? mas, todavia, no entanto, não tem dado tanto significado à equipe do Blazers, não em quadra.
0: É, o Carmelo no primeiro quarto, ou no primeiro tempo, não, não lembro precisamente, mas foi, num desses dois, já tinha 15 pontos, ele começou muito bem o jogo, é, no, foi no primeiro quarto, sim, o C.J. McCollum começou meio devagar, estava 0 é, de 4, 0 de 5, uma coisa assim... É, não tava muito bem, o Lillard é, tá com os minutos contados ainda porque tá voltando aos poucos, então ele meio que assumiu a responsabilidade no, no primeiro quarto, foi muito bem depois ele manteve ali, né, fez mais 10 pontos durante o jogo e assim, é, falar do Carmelo é difícil, né a gente já fez todos, todas as ponderações acho necessárias no último podcast, de toda a questão física questão de muito tempo sem jogar ser um jogador mais velho também mas é isso, ele yeah. não vai ser o jogador protagonista né? Nem, 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 tem como, nem tem como ser principalmente se o Blazers quer é, chegar em playoffs é... vamos, vamos ver como é que vai ser com o Lillard acho que esse teste ainda tem que ser feito é, o Lillard pediu muito pro Carmelo chegar é, pediu muito, já vinha pedindo desde a temporada passada pro Blazers trazer o Carmelo agora trouxe e vamos ver como é que vai funcionar isso de, desses dois jogando juntos
1: é, talvez assim, ó, pro, pro Lillard sobrevenha aquela coisa, ele ainda tem tempo né? tem tempo ali para fazer alguma coisa. Mas é muito interessante. Segundo os dados do site Basketball Reference, que traz estatísticas e tudo mais, é muito engraçado de você ver o. o dado aqui, WinShares, que é uma. Pelo menos isso numa tradução minha aqui, que é uma estimativa do número de vitórias contribuídas que o jogador contribuiu diretamente para. Para, enfim, por para time. E aqui ele tá com menos 0.1 nessa temporada, né, e ao longo de toda a carreira dele foram mais de 100 vitórias é. que ele contribuiu é. diretamente, é. então é muito significativo, mas até agora ainda não mostrou muita coisa. Muito
2: disso, porque ele era o cara, né, a estrela em Nova York, até em Denver, em bo... Denver. onde ele jogou boa parte da carreira nos é. dois times, ele era a estrela, então, é... teve um período de decadência nos últimos anos em Nova York, mas mesmo assim, antes disso, ele era o cara do time, agora, nas últimas passagens Frustradas tanto por Oklahoma quanto por Houston, é, a gente sabe que já não é a mesma, a mesma coisa. Tanto que ele chega para ser um coadjuvante, o um é. cara para ajudar é, o Lillard, ajudar o McCollum, justamente é dar um upgrade nesse time do Blazers que tem sim uma boa equipe que pode brigar por coisas maiores.
1: É, não pense nele, né? já jogou mais de 1.060 sim. jogos, né? então de qualquer forma, eu não acho que ah, é, no, uau, uau. É, é um número expressivo de qualquer forma.
0: Vamos ver então o Blazers, que tem ainda tempo para se recuperar. Tá muito mal nesse começo de temporada. Nesse momento é o 12 segundo do Oeste. Com 6 vitórias e 12 derrotas. É... Enfim, bem abaixo. A gente já falou dos problemas mais detalhadamente. Não vamos nos ater tanto ao time, porque a gente já falou no último podcast. Não mudou tanta coisa assim. E agora, então, o próximo assunto. Temos. É... Começo de especulações da, 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 das trocas de meio de temporada, o Spurs que tá num. talvez no pior momento de, da era Popovich, desde que o Popovich assumiu isso há quase 20 anos é, pior momento do, do Spurs e isso faz com que a equipe busque alternativas. Essa semana é, surgiram especulações de uma possível troca com o Magic, onde o The e o The Murray iriam para o Magic, enquanto o Aaron Gordon e o Evan Fournier, jogadores do Magic, iriam para o, 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 o Spurs, exatamente. Então, é, eu acho que ainda o The e e The Juntimur são melhores que Aaron Gordon Com e Evan Fournier. Mas eu não sei até que ponto o, o, Spurs, o, o Spurs quer esses jogadores, de repente eles querem pra ser com moeda de troca, conseguir piques melhores, conseguir jogadores jovens, é, não sei qual é o plano do Spurs, se vai tancar, se vai largar essa temporada ou se ainda vai tentar alguma coisa.
2: Além dessa, também surgiu outro rumor Isso, envolvendo tá aí a equipe de Miami, né, o Heat. Que aí tem vários cenários. Né? É, uma troca até um pouco mais exagerada, talvez, que envolveria o Demar de Rosen e o Lamarcus Aldridge por Justin Winslow, o Dion Waiters e o Kelly Olinich ou o Myers é, Leonard. Leonard. É, ok, é, eu acho que o, o Murray é melhor que o, que o Aldridge, mas mesmo assim a troca do, do hit não é tão vantajosa quanto é, do Murray. Aí Madrid.
0: seria para pregar jogadores jovens, né? principalmente o Winslow e o Dion Waiters no caso do do ou do Myers Leonard seria de repente para logo se livrar do contrato e, e, e ter espaço e além disso também tem outros cenários por exemplo o Winslow e o James Johnson pelo Lamarqueus Aldridge o Dragic e o, o Winslow pelo Lamarqueus Aldridge ou der Mar de Rosen. enfim são são cenários assim né que que aí no caso do Hit mostra que a equipe estaria interessada em jogadores jovens é, para ou de repente salários que já vão acabar para conseguir é, esvaziar, se livrar de salários altos, são, são cenários que vão buscando
2: aí, né é nada de muito concreto por enquanto mas, pelo que a gente percebe é, existe uma certa vantagem então dos Spurs de renovar o elenco, principalmente porque é. É, a gente sabe é, que o, o Rose é o melhor jogador do time hoje, mas já tem uma idade avançada o Aldridge ainda mais já não rende mais como tempos atrás então possivelmente é, o Spurs, pela má fase que se encontra, pensando então já no futuro em abrir espaço no Cap, é, em jogadores jovens, em escolhas de draft. Então é algo que a gente deve observar então, nas próximas semanas, quem sabe, algumas mudanças nessa equipe do Spurs.
0: E outro que pode aparecer nessas trocas né, que a gente tem que ficar de olho é o próprio Blazers, né? A gente já falou. Em trocas que envolveriam o Whiteside, o Baseball, enfim, são, são dois times que podem movimentar bastante esse mercado no, no, no meio da temporada. Lembrando que isso é lá por fevereiro, janeiro? É, janeiro, fevereiro, 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 fevereiro é a época é, que, esse, que essa época pega fogo isso.
2: mesmo o, o período de trocas, mas já começam os rumores e tudo mais, até porque são duas equipes que são... Uhum. É... Insatisfeitas com a, com a campanha, com o, com o desempenho que vem tendo nessa temporada. Dois times que se esperava mais, que sempre brigam por playoffs. E, nesse, por enquanto, até aqui nessa temporada, abaixo do esperado. Então, mudanças precisam ser feitas para... Não sei se talvez salvar a temporada ou então já pensando no futuro próximo.
0: Perfeito. Bom, vamos falar de jogo, então. É, tivemos ontem, na segunda-feira, Raptors e Sixers. A vitória do Raptors... É... Enfim, acho que surpresa aí, né? Surpresa não pelo momento que o, que o, que o Raptors tem, que está jogando muito bem. Mas eu acho que no papel ainda é, é, A diferença é bastante significativa Entre as duas equipes
2: Inclusive o Raptors venceu sem o Lowry Lowry não, jo então, não vem jogando né? É, já, Mas mesmo assim só pra ressaltar é, Quem assumiu o lugar dele Foi o Fred Van Vliet E foi muito bem, inclusive fez 24 pontos Então correspondendo a é, chance que teve Ele que é um cara importante para esse time Desde a temporada passada O Siakam mais uma vez desequilibrando Foi o sextinho do time Monstro, com 25 Siakam. pontos 7 é, Sete rebotes e três assistências. Vem contribuindo bastante para o time. Então é um time encaixadinho. né A gente sabe que perdeu o Kawhi. Mas mesmo assim manteve boa parte do elenco campeão da NBA ano passado. É, tem que ser sim respeitado. Porque é um time perigoso. E mostrou a sua força agora vencendo o Sixers. Que sim, é um dos melhores times do leste sem dúvida. Mas eu ainda acho que tem o um que melhorar. Me decepciona um pouco em certas situações. Tem algumas coisas para serem ajustadas. Por exemplo, eu acho que a dupla Embiid e Al Horford. Não deu ainda o que pode ainda render, tá um foi, pouco... Né? Faltou aquela sincronia entre eles, eu acho.
0: É, o Embiid ontem foi muito mal, né? Zero. Tá zero de 11. É realmente é bizarro. O Raulzinho tem jogado também pelo Sixers, tem entrado bastante. Ele foi titular em algumas oportunidades, é, quando o Ben Simmons esteve fora. Enfim, é esse time do Sixers, onde a gente esperava que... A gente já esperava que fosse demorar um tempo pra engrenar, é... Tá se mostrando isso. Começou muito bem a temporada, né? Mas já agora vem apresentando esses problemas que a gente esperava. Entrosamento é, de Horford e o Embiid. É, tendo dificuldade para conter esse, é, essa dificuldade que a equipe ainda tem do perímetro, né? O Josh Richardson ainda é bastante sobrecarregado nessa bola de três Ainda vai ser, acho que por muito tempo. Enfim, é, é, é o Sixers buscando esses recursos pra, pra conseguir alguma coisa.
2: Por falar em bola de três, aconteceu, né? Aconteceu, gente, essa é, semana aconteceu. Não, não sei exatamente o dia e o adversário, mas semana passada, então, o Ben Simmons acho conseguiu foi na matar é, uma bola de três. Do, aqui, é, não sei se, acho que a única por enquanto, e então algo excepcional. Acho que, que ele nem que... tentou depois. É, deu certo, eu acho que ele ficou tão feliz que, é, é vou, vou manter é, a física, ir, né? deixa quieto. É. Bom aproveitamento. Mas de fato é uma coisa que tem que ser melhorada nesse time do Sixers Que é basicamente só o Richardson é, Que fica sobrecarregado Tem algumas coisas, até o próprio banco Eu acho que o banco ainda meio... A, abaixo, assim, do time titular, é, claramente a diferença entre a equipe principal e, e o time de posição é muito grande. Tem, ó, tem o Mike Scott, tem o próprio Raul Neto, que vem sendo bem, uhum. bem aproveitado, o James Ennis, mas mesmo assim é um time que já teve opções melhores no banco uhum. e o time titular em alguns momentos ainda peca, por isso, então, não é uma campanha ruim também, tá? 11-6, mas poderia estar melhor pelo time que tem brigando com o Bugs pela liderança da conferência.
0: Pois é. E também, né, acho que todo o mérito pra Anitta, né, que, que, que agora está, ao que tudo indica... Oficial porque... já? Não sei se é oficial, acho que nem vai não chegar vamos, não, vamos dizer... boato,
1: não vamos parar boato.
2: Não,
0: não, não, não sabemos é, se não oficialmente, é oficialmente, mas é, é momento fofoca background do, 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 do Tuck Deco. Ao que tudo indica, a Anitta e o Ben Simmons estão tendo... Amassos. Um, um relacionamento, não é relacionamento, estão tendo... É... Encontros, é, encontros românticos é, Enfim A uh, fé, né? O pessoal fala muito de a uh, fé tá O sendo, pessoal, tá os relação... jovens falam Os <risos> jovens falam é, Falando então também Acho que devemos falar do, do, do Toronto Raptors Que é, Assim como o Sixers perdeu O Toronto Raptors venceu, tem seus méritos gente já falou que o Kyle Lowry Tava fora é, O... o o Seakan tem assumido a responsabilidade o Van Vliet também tem ido muito bem e esse time do, do Raptors onde ninguém dava tanto tanta moral assim é o quarto colocado do Leste mas é um quarto colocado com 12 vitórias e 4 derrotas inclusive os quatro primeiros do Leste estão indo muito bem é, com, com 3 ou 4 derrotas enfim é, é um time que está surpreendendo um time que está que indo muito acima do esperado também tem o, o Hollis Jefferson, que ontem teve 16 pontos vindo do banco. A gente falava que o banco do Raptors não estava não respondendo tanto, mas ontem, é, pelo menos, o, o, Hollis, o Hollis Jefferson contribuiu bastante com 31 minutos, fazendo 16 pontos, sendo bastante agressivo. E pode ser uma resposta interessante para o Raptors, que pode dar um gás aí no last, chegar, de repente, numa final, talvez é vencer o last de novo, porque não se o time ainda estiver bastante encaixado. Uma, uma, talvez a maior, é, a mais grata surpresa é, nesse topo do, do Leste seja, nesse momento, o Raptors mais, inclusive, que o Boston Celtics.
1: Olha, eu acho também, assim, se é pra falar de, de gratas surpresas, eu também gostaria de, de colocar, citar o Miami Heat, uhum. né? O Miami Heat é, que também a gente não colocava nas nossas previsões tão acima né, do jeito que tá, mas é questão também de ver como é que vai ser ao longo da, é, da temporada. Venceu do, do Hornets, né, mas é o Hornets uh, por 117 a 100 se não me engano, But, todavia no entanto uh, a, a, aquilo que, que impera é esse uso, né, do, do Jimmy Butler em todos os jogos, ele sendo muito muito, muito, muito usado, até porque não tem muito mais aquilo que usar, senão ele, né no, no time, mas assim tá lá, tá competindo e pode ser uma grata surpresa e com certeza segurando os playoffs na Conferência Leste.
0: Perfeito. Outro time do Leste que está indo bastante acima é o Bucks. Venceu mais um jogo ontem. Venceu é, sétima vitória consecutiva. Sétima vitória, eu acho. É, oitava vitória consecutiva ontem. É, junto com o Lakers da Conferência Oeste. São os dois times com melhor... É, campanha. Camp melhor campanha, não. Melhor é, desempenho. É, maior sequência de vitórias. Tá bom. Uhum. Com oito vitórias cada um. É, curiosamente são os dois líderes da, Não curiosamente, mas é, justamente Ou consequentemente São os líderes das conferências O Bucks Que, que nunca tem tanta pompa em cima né? Perdeu é, o Malcolm Brogdon Nessa temporada Parecia que o time ia dar uma caída mas não hoje parece que já se encontrou tem é, ainda bons valores tem o próprio Antetokounmpo que dispensa, dispensa apresentações tem Chris Middleton que foi é, do, do do foi pro, pro, pro All-Star Game na última temporada tem outros bons valores como o Eric Bledsoe inclusive enfim é um time que vai achando alternativas e que mantendo essa consequência essa essa consciência, essa regularidade é um do, dos favoritos aí ao título do Leste.
2: É, sem dúvidas um dos grandes favoritos e ontem pelo menos o Giannis brilhou e sendo assim, até um pouco sobrecarregado eu diria uhum. porque na última partida contra o Jazz o Middleton não jogou estava fora então é, sobrou para o Combo que fez só 50 pontos é, colocou a bola embaixo do braço e resolveu a partida também teve o Wesley Matthews que fez 19 pontos seria o segundo jogador assim da partida é, a mais contribuir então foram 50 pontos e 14 rebotes do Giannis, que vem tendo números de MVP, é um dos de que estão na, na briga aí, forte ele que é o atual MVP da liga, então é um time que tem que ser respeitado, talvez não tenha tantos outros fortes em cima, mas é um time bem interessante, com um jogador é, fora do normal, assim, extraordinário, mas eu acho muito sobrecarregado, então é, a bola fica muito em torno dele, tanto que tem que ter mais opção, né, uhum. é, não joga o Chris Middleton, fica só no Tentocumbo, uhum. não. Tem que ter uma outra via de escape, digamos assim. Porque o quinteto titular que foi para quadra na segunda-feira foi justamente o Bledsoe, o David Senzo, o e Matthews.
0: Tem ido bem até.
2: É, nessa não foi tão, mas vem não, contribuindo é, bastante. É o Matthews, o Tentocumpo e o Lopes. Então, jogadores não tão brilhantes assim, mas que podem render bastante. E essa questão é realmente de achar outra forma de outros jogadores que possam ajudar, pontuar, então, para não ficar tanto nas mãos do Tentocumbo.
0: Uma situação até parecida com o Rockets, né? Que tem uma sequência, mas se você for ver, o box score é 40, 50 pontos do, do Harden. E também, né, uma partida que ele não vai bem, pode colocar tudo a perder. Do outro lado, o Jazz, a equipe de Salt Lake City, é, perdeu, mas não é que vem jogando mal, vem, inclusive, é, numa recuperação aí... No, na conferência oeste é o sexto colocado nesse momento com as vitórias e seis derrotas é, com dois jogos de vantagem já para o sétimo colocado o Timberwolves e o Jazz que parece que, que tem é, no Donovan Mitchell é, um jogador que é confiável que vai fazer é, altas pontuações todos os jogos mas me parece o Mike Conley é, assim muito ele muito. faz partidas muito boas de 20, 20 poucos pontos, é, faz outras partidas um pouco mais regulares, como foi o jogo dos seis pontos nessa, nessa última partida que a gente está comentando, com nove assistências, contribuiu bastante com as assistências, mas ainda me parece um pouco inconstante, pelo menos nesse, nesse sentido de, de pontuar, de contribuir, ao contrário do que era no Grizzlies, por exemplo.
2: É, ele não se adaptou ainda à filosofia de jogo da equipe lá de Salt Lake City, porque no Grizzlies ele é o cara do time, então hum. tudo era planejado para ele, agora não mais tanto que os números dele são bem abaixo da, do que ele vinha tendo nas últimas temporadas. Tem uma média de 14,8 pontos por partida, 3,2 rebotes e 4,6 assistências. E não é por falta não de é... jogar, né? Não é é. por falta de jogar que ele tá sempre titular. Exatamente, picado, ele né? é sempre titular, então Exato. não é exatamente o que se espera de um jogador do nível dele, All-Star e tudo mais. Falta um pouco de entrosamento entre ele e o Mitchell para finalmente estourar, explodir esse time. É, mas, obviamente, tem outras opções. Tem o Bugdanovic, que foi o cara no último jogo, com 24 pontos, que pode contribuir bastante. E até o próprio Joy Ingles. Começou no banco no na sua partida é, O, o Neil E o Bradley Foram titulares Até uma, uma variação Porque o Gober não jogou o Então, não então Algumas Bom, mudanças diga, Mas sensível. mesmo assim É um time interessante Que Não sei Tem que evoluir um, Alguns aspectos A questão de trozamento O Conley ainda, é, Não consegue ser O jogador que ele era Ele é até talvez, tentando talvez né? até
0: seja Em algum momento Mas nesse momento Não tem conseguido né? isso, isso que é, é o fato Que a gente tem, tem, tem que Trabalhar mais algumas considerações, senhores. É isso. Fechamos então desse podcast maravilhoso, 15a edição do podcast TocTecco NBA. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. A gente volta na próxima quarta-feira. É, nos siga no Instagram, no arroba Talk Temos os nossos Instagrams pessoais. É Jonas. Jonas seu... Faria, isso. no
1: Instagram. E no Twitter, Jonas Faria. Underline. Underline. O meu é arroba Jonathan Bomba.
0: O meu é arroba no Twitter e no Instagram, nos procure lá, nos prestigie. Prestigie muito o Toko e Teco também, compartilhe, comente, sugira pra gente, a gente gosta muito do seu feedback. Muito obrigado, a gente volta então na próxima quarta-feira com mais uma edição do Toko e Teco. Tchau, tchau.
1: Tchau.